0: 让你与听众互动更上层楼。大家好，欢迎来到日常胡思乱想，偶尔随便乱讲。我是如根小姐。大家看《阿凡达》没有呀？相信很多人已经看了，那也有很多人还没看，没关系，本如更已经看完了，而且还二刷。对于本国电影产业贡献良多，因为我二刷可是看 4D， 一张五百九的票，一口气三张，孝顺哺乳类就是我啦！我带如更爸如更妈去看，这两位呢，十三年前可没有看过《阿凡达》一，所以前一天还先陪他们重温一下一，先做好功课才看得懂。那五百九的票价感受如何？最后再来跟大家分享。今天就要跟大家来聊聊这部电影，不会特别讲完整的剧情，可是毕竟是聊聊嘛，所以还是很容易不小心讲出某些剧情而、啊、如果还没有看过的听众，那又想要看。就先不要听这一集，那等你看完电影再回来听十遍，要补起来哈。那如果你对这部电影完全没有兴趣，那更适合听这一集。这一集节目呢，没有看过《阿凡达》也听得懂的啦，《阿凡达》（Avatar） 是真的有这个英文单字，在剑桥字典里面对这个单字的解释是说网络游戏。或是网络聊天室里面虚拟的化身，那还有另外一个意思，是指印度神话里面下凡化作人形的神啊，就是化身的意思啦。那阿凡达，我觉得他在电影里面算是一个物种，嗯，没错。就是利用人类的基因培养出可以适应潘朵拉星球的肉体。那人类是需要透过一种仪器把自己的意识转移到阿凡达里面，算是去操控它。那我觉得阿凡达其实跟柯南系列的作品《贝克街的亡魂》里面那个剑很像。那在柯南里面，里面有个很酷的电脑公司，它设计出一款超厉害的游戏。玩家可以透过这个游戏进到虚拟世界里面，直接和人类的感受做连接，结合最新的技术啊，就叫做剪，没有错。玩家要进入那个机器啊，那个机器就是长得很像产检，透过这个电脑的操作，让游戏玩家沉睡在历史上某个曾经发生过的年代，然后进行挑战一个虚拟游戏的体验。那我觉得这跟《阿凡达》概念还蛮像的，就是透过连接啊，直接感受。那讲到感受，就一定要讲一下。十三年前，《阿凡达一》其实是我的姑姑带我去看的。当年看三 D 真的超惊艳的，所有的画面和故事都让我觉得有够精彩。《阿凡达一》中间有个片段，就是人类把纳美人的家园摧毁。电影结束的时候，姑姑就问我：说看到什么？我就稍微的讲一下故事大纲。没有想到姑姑听完，她就说：“这部电影让我们知道，爱错人，家破人亡。”哦，我的天哪！当时我听到，其实有一点错愕，哎，原来姑姑的心得这么冲击的吗？不过后来想想。虽然他说的不算百分之百正确，但是也是有一点道理的啦。呃，像是你看现在的社会新闻，呃，就是会有一些恐怖情人这样子。虽然在电影《阿凡达》里面不是像这种恐怖情人，但是因为男主角他深入纳美人的核心，所以让人类更加了解纳美人的人文跟地理环境，也算是间接的有帮助人类可以进攻到他们的地盘啦。所以我,我想说啊，闪电交往、闪电结婚，我觉得不是不行，可是真的要摸清人家底细啦，认真看看。娜美公主她跟男主角才认识三个月啊，然后就日久生情，我觉得生情很正常啦，因为娜美公主在训练男主角的时候，根本就是他的贴身教练。那男主角在店里面，我是没有看到什么女朋友还是前女友。嗯，就是有一点没有谈过恋爱的小直男吗？然后现在来个公主，漂亮高、高还体力好，就是运动的时候啊，提升费洛蒙嘛。所以我觉得有好感很正常。只是我看到男主角跟公主这么快在零速前面缔结，哇，真的是火车开太快了啦！好，再来小小的聊一下凯麦龙导演。哎，我们上一集的节目里面有聊到，哦不对，应该是上上集，那个时候有讲到他是素食者，然后非常重视环保嘛。我那个时候是没有说到哈，最狂导演真的是他。他在拍摄《阿凡达二》的时候，他让整个剧组都吃素，还表示说吃素让他的身体更健康，才可以负荷这个非常繁重的拍摄工作。他还说吃素之后呢，没有一天生病，也没有流过鼻涕或感冒、喉咙痛，没有生过任何的病。他整个。就是素食最佳代言人，是不是很猛？那《阿凡达》电影其实蛮容易引发大家思考，说要怎么样善待地球。我不知道其他人有没有这种感觉，哎，至少我是有一些啦。《阿凡达》一的时候，人类是想要采矿而已，因为那个矿非常的值钱。但是《阿凡达二》，人类不是只有想要矿而已，还想要直接搬来这个潘多拉星球，那这是什么意思？我认为就是指地球活不下去了啦，没有资源，甚至是恶化成完全不适合人类居住，所以才要跑去跟纳美人挤啊啊！好了，再讲下去就变得开始有点严肃跟悲伤了，所以如更呢就先暂停在这边。我看《阿凡达》，看到大家号称国家地理频道海洋特写的电影场景。那我在想，这么美丽的海洋，不知道在地球上哪个角落才有这样纯粹无污染的地方，或者是要直接坐时空机到工业大革命之前，可能才会有吧？那我自己看完电影是有小小的反省啊，以后出去买饮料会记得用我自己的冰霸杯，也会带不锈钢吸管，然后会开始重复使用塑胶袋。其实我原本就有在做，可是有时候就会偷懒，就会觉得啊，没有关系嘛。那现在看完，我就有在稍微提醒一下自己说：哎，如果可以的话呢，会尽量的重复利用这些可以重复使用的东西。我是不至于很悲伤啦，觉得说地球整个龟洲海寥寥这样子，但是好像有不少人看完觉得有一点悲伤。如更身为资深低卡潜水卡友，我看到有人说看完《阿凡达》心情很差，罹患后《阿凡达》忧郁症候群。我本来还想说这什么神奇自创名词，是不是大家在乱讲？结果后来查一查，好像还真的有不少人看完电影觉得低落，这个是非正式医学认证的后《阿凡达》忧郁症候群。这些后《阿凡达》忧郁症候群的朋友解释说，为什么会觉得忧郁，是因为想要重新再来，让自己下辈子出生在像潘多拉这样美好的世界，然后觉得人类很失败。纳美人他们的生活呢，看起来这么的美好，潘多拉星球真的太完美了。看完电影就会觉得人类跟大自然的脱节，因而感到非常的悲哀，非常担心地球的未来。其实我蛮相信，真的会有朋友看完这个觉得蛮崩溃。我曾经有个朋友阿提学姐啊、呃，会说曾经不是因为我跟阿提学姐绝交哈、哦，是因为人家某层面已经飞黄腾达了。阿提学姐是我大学时代的学姐，一个超猛的学姐。她跟我不同系，她在系上是前三名的程度。哎，前三名是从前面哦，不是从后面哈，就是很会念书。那她也是学校接待团的团长，有这些重责大任，她还跑去其他系。双主修，在那个系的考试呢，也都是跟那个系前三名差不多，就是很会念出，然后也很好相处，不是那种很机车的优秀人，而且他英文很好，裸考雅思他可以四个七，整个就是超猛。啊、呃，也许很多听众都很厉害，觉得雅思四个七没有什么，可是我英文程度普通啊，所以我就觉得四个七真的很猛。阿提学姐，她大学毕业后就不意外地去台湾最高学府念研究所，因为她对环境一直都很关注，所以那个时候就选择跟环境相关的科系读，结果就开始大崩溃。她崩溃的原因吼，除了压力，更多是为了论文研究，因为她看了很多环境相关的文献跟报道，她觉得地球真的被破坏了太严重了，未来真的就是无法生存。有一阵子，他真的是完全不能看相关的新闻影片，只能够看文献，就单纯文字，连图都不可以，因为那些影音让他很低落，他就会一直哭。我那个时候听到，觉得蛮不可思议的，我觉得哇哦，真的会有人因为看到地球被破坏，所以很伤心、很悲痛这样。哎，我想想，搞不好阿提学姐就是纳美人呐、啊，看到环境被破坏很伤心这样子。那现在看看这些后阿凡达、啊、忧郁症候群的朋友，我觉得跟阿提学姐可能是有一点像哦，啊不过，如果这样讲的话，那我们这些没有哭的人，不就太铁石心肠了吗？我们要生存在这个地球上，看到被破坏，我们竟然没有感觉？哦天哪、啊，我好像自己在讨伐自己，不要再讨论了我。我好啦，今天的闲聊就到这里。最后再来回答大家，四 D 的阿凡达值得吗？我自己觉得还好，真的，我认为看3 D 的就可以了。但是真的很值得进电影院看，还没有下档之前，大家一定要进去观赏这个大荧幕的美丽。如果大家看过《阿凡达》，有什么想要分享的，都欢迎到胡思乱想、随便乱讲的 IG 或是 FB 跟我们分享。我是海里的如更，我们下次空中再会。